podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo, amiga, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 48 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal The Playoffs, o melhor portal com conteúdo dos esportes americanos aqui no Brasil, das quatro grandes ligas, futebol americano, basquete, beisebol e hockey. É, a gente regularmente traz tudo para você sobre esses, esses, essas quatro ligas, né? E hoje a gente tem, mais uma vez, uma edição muito especial do podcast The Playoffs, uma edição focada em MLB. A gente tem essa semana também podcast saindo de NBA e podcast de NFL, falando do fantasy, a temporada regular da NFL batendo na porta. Nessa quinta-feira a gente já tem o jogo que abre a pré-temporada do NFL, tradicional jogo do Hall da Fama, NBA e NHL na intertemporada. E a Major League Baseball, a única liga com a temporada regular em andamento nesse momento. E essa edição muito especial, a gente grava essa edição aqui na noite do dia 2 de agosto, é, terça-feira, perdão, logo depois do final de uma das, das mais frenéticas trade deadlines que eu me recordo de ver nos mais de 10 anos que eu acompanho o beisebol, eu diria talvez a mais frenética, com... A maior troca do século, sem dúvida, e provavelmente a maior troca em quase 100 anos. Uma troca que a gente vai falar muito e vai continuar falando muito ao longo dos próximos anos, que é a troca do Juan Soto entre o Washington Nationals e o San Diego Padres, mas tem muita coisa para a gente comentar. Sempre lembrando que você acompanha todas as outras edições do podcast do Próximo Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, seu aglutinador preferido, não esquece de assinar de, de marcar para receber as últimas notificações. A gente tem um grupo de leitores é, do The Playoffs no WhatsApp para falar de MLB, um grupo bombou hoje. Se você quiser fazer parte, bater papo, trocar uma ideia com o pessoal fanático por beisebol também, só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. O Pix hoje... Passou o dia acompanhando as movimentações do beisebol, acompanhando também muita coisa de NFL. A gente teve algumas notícias não muito boas do ponto de vista de, de saúde, de lesões na Liga, especialmente no Denver Broncos. É, e muita polêmica por conta da suspensão de seis jogos anunciada pela Justiça para o Deshaun Watson. Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast. Enquanto isso, a gente manda um abraço para o Pix, o Pix que entende tudo de comunicação, entende de podcast, de vídeo, de estratégia. Vale bem a pena chamar ele, bater um papo para entender como o grupo WPCOM pode ajudar o seu negócio, a sua produção, enfim. Consegue fazer isso pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. A gente começa com a apresentação da bancada, hoje bancada completa, eu, Gabriel Mandel na apresentação, e a nossa dupla de comentaristas, começando por ele, que esperava muito do time e não viu nada, ou quase nada, do lado vendedor. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? 
Tudo ótimo, né? A gente até vendeu algumas coisas, é, alguns arremessadores de relevo, mas os dois grandes nomes, os Cubs não, não venderam. Um não é tanto problema, que o Ian Rapp é, tem contrato para 2023 ainda, né? Tem controle. Agora o, o Cronteiras, é, acho, eu achei que ele seria contrato, contra, é, trocado, mas acabou que ele vai ficar e a gente vai ver agora se eles vão conseguir renovar com ele ou se eles pretendem renovar com ele ou não. É, mas cenas do próximo capítulo. Mas, de, do, no geral, ainda foi satisfatório a, a janela para o Chicago Cubs. A gente também, ele que também esperava que o time fizesse mais movimentações do ponto de vista dos compradores da trade deadline, também viu poucas trocas e agora ver o Juan Soto se aproximar cada vez mais de Los Angeles, mas só para jogar pelo San Diego Padres. Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Mandel. Fala, Luiz. Tudo bem por aí? Fala, galera que está escutando a gente. É, foi um dia insano, né? Foi um dia... Na verdade, é, o dia começou muito bom. Ou melhor, o dia terminou muito bom porque não parecia que começaria tão agitado, né? Parecia que seria negócio monótono, nada aconteceu, julho ficou um negócio no marasmo, então é, foi, foi surpreendente o que aconteceu, mas eu não tô de todo bravo não, é, eu confesso que assim, sendo torcedor do Los Angeles Dodgers, é claro que a gente sempre espera é, protagonismo, mas pensando friamente, a gente vai falar mais sobre isso, é, o negócio não foi tão ruim. Mas vamos lá, vamos falar de Trade Deadline, que foi insana, foi demais e tem bastante coisa de muitos times para a gente conversar. A gente vai começar falando exatamente sobre o rival do Los Angeles Dodgers, o, o principal rival na luta pela divisão oeste da Liga Nacional, o único rival, diria eu, nesse, nessa temporada, que é o San Diego Padres. O San Diego que era um prato cheio antes da Trade Deadline, por ter fome de playoffs, um time que não, tem, não teve sucesso na última década, um GM conhecido por ser por arriscar muito para alguns ou por ser louco para outros, uma farm muito boa e um elenco de peso já, o que faz com que você tenda a atrair grandes estrelas. O Padres começou o All-In na segunda-feira, na troca que, em que a franquia mandou o seu closer, o Tyler Rogers, para Milwaukee, junto com mais dois prospectos, para trazer o Josh Hader, que foi nos últimos anos o melhor reliever da MLB, é o líder de saves da temporada, por incrível que pareça, o Rogers era o segundo. Não vem num ano tão bom por conta de uma queda de desempenho, mas ficou muito caro para o Milwaukee Brewers e o Padre já reforçou o Bupen aí. Houve ainda uma, ter uma, uma outra troca não, não tão impactante no dia de hoje, que foi uma troca do San Diego Padres com o Cincinnati Reds, trazendo para o time o Brandon Drury, é, um, um jogador que atua, é versátil, atua em diversas posições, especialmente no infield, é, em troca do Victor Acosta. Mas a grande notícia do dia, a grande notícia da semana, a grande notícia do mês, do ano, enfim, uma troca que a MLB talvez nunca tenha visto, eu pelo menos nunca tinha visto no MLB, foi a troca muito louca, entre o San Diego Padres e o Washington Nationals, uma troca que enfim, movimentou o grupo de redatores do The Playoffs, sintetizando a troca. 
O San Diego Padres recebe o Josh Bell, primeira base, e o Juan Soto, que é um dos melhores jogadores da MLB, vem sendo um dos melhores jogadores da MLB pelos últimos anos. O Bell, é a gente livre ao final da temporada, o Soto ainda tem mais dois anos de contrato. E o pacote que foi para Washington é um negócio que eu não lembro nunca de ter ouvido falar na história da Liga. CJ Abrams, shortstop, Mackenzie Gore, arremessador canhoto, dois é, dos melhores prospectos da Liga que já estão na MLB. O outfield, os dois outfielders que, é com, que, que estão no pacote como minor leaguers, o Robert Russell III e o James Wood, que aparenta ser o grande nome do negócio, o nome que mais surpresa e discussão gerou. O Yarlin Suzano, arremessador. E o Luke Voigt, primeira base, que foi incluído no negócio depois de o Eric Hosmer, que era a primeira opção dos, dos uh, padres para contrabalancear o impacto salarial da troca, usar o seu direito de veto e rejeitar a troca. O Rosmer depois foi despachado para o Boston Red Sox. Luiz, como contextualizar o tamanho do pacote que o Padres mandou pelo Juan Soto e o tamanho do all-in que o A.J. Preller, GM dos, uh, dos Padres, deu nas últimas 48 horas? Olha contextualizar essa troca é difícil eu acho que eu vou tentar fazer umas comparações meio toscas, mas é como se o Cleveland Cavaliers tivesse trocado o LeBron James é, depois de quatro anos na, na, na equipe óbvio que na, na NBA o contrato do Hulk é bem menor mas é, trocou, trocou um astro um dos melhores jogadores da liga é, que tem apenas 23 anos, então ele está entrando no, 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 na sua melhor fase ainda. Provavelmente vai ter mais 10 anos de prime antes de ele começar a, a ter algum, algum, algum impacto da idade, obviamente se ficar saudável. E o, provavelmente é a maior troca da história, é a mais impactante da história do, do San Diego Padres, é, que os torcedores do Padres vão lembrar por muito tempo. Essa é, é, é a troca que vai lembrar da franquia, do mesmo jeito que, por exemplo, na, na NFL, é, muito se lembra de, de troca no, nos anos 90, do, do o, o, o Herschel Walker é, e alguns outros jogadores que também eram, foram, foram algo parecidos. É uma troca incomum que não acontece é, é, normalmente, assim, é bem raro um jogador de tão pouca idade, com dois anos e meio de controle, é, ser trocado e por um pacote que, que foi grande, acho que um dos maiores pacotes já enviados na NFL, que provavelmente vai surtir um efeito por muitos anos, mas ainda assim, na minha opinião, foi um pacote pequeno, visto o valor que o, que o, o Juan Soto pode ter. O, o Gui, é... O Dodgers foi apontado como um dos três finalistas pelo, pelo Soto, junto com o Padres e o Santo Luiz Cardinals. É, e, no fim, o, o, o Juan Soto vai para o sul da Califórnia. É, olhando como um torcedor de um adversário direto do Padres, como que você vê essa troca pensando nesse restante de temporada e aqui não só a troca, mas também a chegada do Josh Hader e do próprio Brandon Drury e do Josh Bell que vem tendo um ano muito bom 
e o impacto para o futuro é, do, do San Diego Padres, agora que o time praticamente zerou a sua farm, mandando grande parte dos principais jogadores nessa troca e também é, nas, nas demais negociações. Olha, como torcedor do, do rival, eu vou te falar que foi um, um sentimento agridoce. Assim. É, por que um sentimento agridoce? Porque é claro que a gente quer. O torcedor dos Dodgers está muito acostumado a ter os melhores, os MVPs, os campeões de, de home run derby, é, os caras que estão na, na, sempre em evidência, sempre que, que esses jogadores vão para o mercado, o Los Angeles Dodgers se posiciona como um contender, né? se posiciona como um dos possíveis futuros. Mas uma vez que não foi fechado, ficou, claro, aquela sensação de que, poxa, seria legal, poxa, perdemos para os padres, poxa, justo para os caras, eles vão vir aqui é, é, jogar, tem mais oito jogos contra a gente, acho que nove, oito, oito, oito ou nove, não me lembro. E agora, é, os Dodgers, se você olhar para o time dos Dodgers no papel, né, e qual foi o pensamento do Andrew Friedman, GM dos Dodgers, nessa, nessa trade deadline, os Dodgers, com o time que tem no papel, já está aí 10, 11 jogos na frente do, dos padres. Né? É, tem muitos jogadores para voltar de lesão. Muitas adições de peso. A gente está falando aí de Walker Buehler, é, Bruce, Bruce Dargraterol, a gente está falando de Blake Trinan, a gente está falando de Dustin May. Então são adições de peso. Né? fora a, a farm que os Dodgers está começando a subir era até essa semana o único time que não tinha subido nenhum jogador, nenhum rookie de posição, tirando é, arremessador, né, que foi o PPO mas o, o, os Dodgers agora subiu o, o James Altman subiu muito bem por sinal e hoje já anunciou que o Miguel Vargas já foi chamado para as grandes ligas né? o Justin Turner foi para a IL e o Miguel Vargas já subiu, também menino muito bom, futuro, terceira base dos Dodgers e tudo mais. É, o grande ponto aí foi como você bem colocou, os padres trocaram cinco dos onze principais prospectos do time, é, e dentre esses os maiores. É, os padres secaram a farm deles, e jogaram como, você, como, como a gente tem tratado, né, o all-in. É, foi por tudo ou nada. Eles têm dois anos para conseguir é, ter uma, uma relevância, uma relevância no Oeste, uma relevância na Liga Nacional e uma relevância na MLB. Não é uma tarefa fácil, porque playoff é sempre playoff. Né? Agora, se eles não conseguirem, daqui dois anos, é, no final do ano, Josh Bell sai, daqui dois anos não sabemos o que vai acontecer com o Juan Soto. Se ao final desses dois anos padres não tiverem vencido uma World Series e Juan Soto não ficar em San Diego, aí o torcedor de San Diego tem que bater a cabeça no canto da parede aí e lamentar, porque o negócio vai ficar feio, vai ficar ruim para eles, é, vai atrapalhar bastante o futuro aí, pelo menos nos próximos três, quatro anos. E, e foi uma jogada assim. É uma jogada arriscada, né? É claro que quando você investe num jogador, numa estrela, numa estrela já 
em, em, em atuação, né? uma, uma coisa que já é certeza, como é o caso do Han Soto, é muito mais tranquilo. Por conta disso, né? até trazendo de novo seu comentário no início do, do nosso podcast, é, os Dodgers não foram tão ativos no mercado como se sugeria, como parecia que seria, porque eles simplesmente só ficaram em cima do Soto. Não que o fato deles terem ficado em cima do Soto fez com que eles largassem os outros. Mas eu acho que muito dos Dodgers em cima do Soto era simplesmente pro, pro mercado e pra torcida dos Dodgers ver olha, a gente tá aí, a gente tá aí, mas a gente não vai abrir mão de muita coisa. Por quê? Já tinham envolvido Dustin May, já tinham envolvido Gavin Lux, já tinham envolvido PPO, já tinham envolvido Cartaia, já tinham envolvido um monte de jogador e os Nationals queriam mais, queriam mais, queriam mais. Uma hora o Friedman falou, ah, não subir não vai mais. Fecha lá com os padres e vai que vai. Então, assim, é um sentimento agridoce, é um sentimento de a gente queria, mas é muito mais porque a gente tá mal acostumado de ter pego é, Fred Freeman, Mookie Betts, de ter fechado com Max Scherzer, Trey Turner na, na trade deadline passada, e outras trade deadlines com o Will Darvish, o próprio Manny Machado. Então é muito mais uma... É, o torcedor é muito mais mimado do que faria sentido um Juan Soto, na minha opinião. Os Dodgers, no fim, na trade deadline toda, trouxeram de reforços. O Joey Gallo, que é uma aposta, veio do New York Yankees, e o Chris Martin, reliever, que foi tocado é, ainda no fim de semana com o Chicago Cubs, e que permitiu a ESPN fazer o melhor trocadilho de título de notícias da sua história, Living LA Vida Louca. Chris Martin, cantor, <risos> Para fechar aqui a, a divisão oeste da Liga Nacional, é, pensando no elenco que a gente tem hoje, né? a gente tem, como o Gui falou, muita coisa para discutir, ou para analisar e para esperar que até que, é, que baixe, né? que, que decante a troca do Soto, incluindo, por exemplo, o Preller já falou que uma possibilidade para remontar um pedaço da farm é trocar o Soto de novo antes dele ser agente livre. Na minha cabeça, até coloquei isso no grupo de redatores, não faz o menor sentido quando você tem é, o Fernando Tatis Júnior no auge, o Mini Machado com contrato por muitos anos, é, o próprio Joe, Joe, Joe Musgrove perdão, renovou ontem o contrato por mais cinco anos. Na visão de vocês, hoje, Luiz e Gui, quem tem o melhor elenco entre San Diego Padres e Los Angeles Dodgers? Vou deixar o Gui responder primeiro. Ah, não. No, no papel, cara, a gente teria que fazer aquele posição a posição, igual o, os programas de futebol brasileiro fazem, sabe? Porque, é, é, cara, é, é um negócio bem pau a pau. Assim, claro, os Padres melhoraram infinitamente. Mas se você pegar posição por posição, a gente não pode esquecer que que Los Angeles Dodgers tem Fred Freeman, Trey Turner, Mookie Betts, uh, o próprio Corey Bellinger, tem Clayton Kershaw, Walker Buehler. Então você vai colocando posição a posição, você tem aí três, três estrelas do, 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 do top, o, os três primeiros do lineup dos Dodgers, os três primeiros do lineup do, dos Padres. É um negócio muito pau a pau, cara, muito pau a pau. Então assim. Uh, se o Do os Dodgers hoje estão, sei lá, 10 jogos, 10, 11 jogos na frente, eu acho que os Dodgers conseguem segurar a diferença ainda e, sei lá, no final do, da temporada, os Dodgers continuam na frente com 7, 6 jogos na frente. Os padres deixaram o Dodgers abrir uma gordura muito grande. E nos playoffs é playoffs, né? Eu tô fazendo tudo isso para ficar em cima do muro, para sabonetar, eu não sei o que responder, 
mas o coração fala pra gente continuar nos Dodgers, mas não vamos... É, é, é os Dodgers. Fica nos Dodgers. <risos> é, eu, eu, eu já acho que o San Diego Padres hoje tem o melhor elenco entre os dois times. Eu acho que, que nem o Gui falou, a divisão já é do Dodgers, a, a diferença é muito grande, mas eu acho que não é algo que o Padres está muito preocupado. É, eu acho que o Padres está querendo entrar nos playoffs e, e, e brigar e vencer o Alcar e ir para uma série divisional, muito provavelmente contra o próprio Dodgers. É, ou o New York Mets. É, mas é, eu acredito que o, o, o San Diego tem o um melhor elenco. É, comparando, é, a rotação do Dodgers é melhor, mas o bullpen do, 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 do Padres é, é, é melhor, na minha opinião. É, e aí, quando você vai para o line-up, é, é muito equilibrado, mas... É, o Tatis voltando, o, o, o Soto é, chegando, eu acho que o Padres começa a ficar com, com, com um line-up mais parrudo do que o, do que o Dodgers, uhum. mas aí, playoffs, vai ser sempre playoffs, quem tiver melhor no momento, mais entrosado, me, menos cansado, é, tudo isso entra em, em, em vigor, e aí vamos, vamos para uma série que provavelmente... Pode ser uma, pode, se tiver uma série entre os dois, pode ser a série do Drops inteiro. É, mas hoje eu botaria o, o elenco do, do Dodgers. Vamos cruzar aqui os Estados Unidos, vamos para a costa leste para falar do time de melhor campanha na Liga Americana, o New York Yankees. O Yankees que na semana passada já tinha trazido o Andrew Benintendi, é, outfielder é, que estava no Kansas City Royals. E basicamente se reforçou ontem, segunda-feira, na janela de transferências, trazendo o Frank Montas e o Lutrivino é, do Oakland Athletics. É, foi basicamente essa a movimentação dos Yankees. Os Yankees se reforçaram também mandando o Joey Gallo, que não tinha feito nada pela franquia, para o Los Angeles Dodgers. É, mas foi basicamente isso. Né? Os, os Yankees não fizeram muito mais fizeram, na verdade, trocaram o Jordan Montgomery pelo Harrison Bader, o Bader, que é um outfielder que estava no, no St. Louis Cardinals, vem para reforçar o grupo de rebastidores e principalmente a defesa do campo externo dos Yankees. A questão aqui é, a pressão em Nova, em Nova York é enorme, para o padrão dos Yankees faz muito tempo que a franquia não ganha uma World Series, não chega a uma World Series, nós estamos falando aí de mais de 10 anos, é, e o que... O, o Ricardo Pilat, o Cauã, é, o Fernando, toda, todos os redatores do The Playoffs que torcem para o Yankees querem saber de vocês dois, é se a franquia fez o suficiente, também não necessariamente pensando em temporada regular, mas muito mais pensando em playoffs. É, é uma das, talvez para mim, a melhor divisão da, da MLB. É, o, o Boston Red Sox, a gente vai discutir um pouco mais para frente, tentar entender o que, que eles fizeram, não fizeram coisas que fazem muito sentido, o Tampa Bay Rays não se reforçou, o Baltimore Orioles, apesar da evolução dos últimos jogos, acabou se desfazendo dos dois jogadores que a gente colocou aqui, o Trey Mancini e o Jorge Lopes, e o Toronto Blue Jays foi quem mais se mexeu dentro da divisão, trouxe o Mitch White, que estava no Los Angeles Dodgers, do Gui, e trouxe no último, basicamente no último minuto da janela, o Rich Merrifield, é, infielder é, que fez carreira no Kansas City Royals, é um cara conhecido pela velocidade, joga de infielder e de outfielder, é, é muito bom roubando bases, 
É, resta saber se o Merrifield vai tomar a vacina. Ele não jogou quando o Kansas City Royals foi a Toronto porque não tinha tomado a vacina. Imagina-se que agora ele vai é, se, se imunizar contra a Covid para poder atuar, senão vai criar uma das situações mais bizarras da história do beisebol. Gui, na sua visão, é suficiente o movimento dos Yankees para, no mínimo, superar aí Minnesota Twins, Houston Astros, Seattle Mariners e confirmar o favoritismo na Liga Americana? Cara, eu vou te falar que os movimentos do, dos Yankees, para mim, uma análise fria, claro que não pegou o jogador de mais impacto, mas foi o que mais fez sentido. Eu acho que eles... É, foram um dos... Eu diria que, que talvez se a gente for falar ah, quem ganhou, eu votaria nos Yankees. Hum. Não fizeram nenhum movimento brusco, não perderam prospectos, né, os principais prospectos continuaram sobre uhum. o poder de Nova York, uh, enquanto pegaram uhum. jogadores chaves para os buracos que tem no time. Né, completaram os buracos. Então eles não fizeram nenhum movimento insano. Para uma, uma equipe que, como você disse, lidera uma divisão, está jogando tranquilo. Se isso vai ser refletido em sucesso nos playoffs, não sabemos. Playoffs, como a gente vem falando, playoffs são playoffs. Né? Mas eu, eu acho que, é, pensando até numa longevidade da franquia, numa longevidade da... da não vou falar aqui em poderio e tudo mais, mas pensando aqui numa longevidade de, de protagonismo, eu acho que faz, fez muito sentido os movimentos do, dos Yankees e, e me agradaram bastante, assim, me agradaram bastante, sem loucuras, todos bem, bem sensatos e eu acho que, que é o suficiente para segurar a divisão de é dos Yankees. Né? Claro que eu, eu acho que na divisão os movimentos do, do Blue Jays tornam o time muito mais poderoso, né? torna um time muito mais impactante e que deve chegar forte também para a pós-temporada mas para alegria dos nossos companheiros, redatores Ricardo Pila, Ticauã uh, Fernando eu acho que eles podem ficar felizes, a molecada foi mantida com, com sucesso as peças chaves vieram e os Yankees devem remar tranquilamente aí nos próximos meses Aí nos playoffs a gente vê quem é quem. É, eu gostei de bastante das movimentações em si. O, o, o Yankees fez algo que estava é, precisando fazer há algum tempo, que era investir é, prospectos para trazer jogadores é, de mais nome. Eu acho que a troca do Frank Montas e do Lou Trevino é, é exatamente isso. Eu acho que o Yankees tinha condições de ter investido melhor no outfield. Eu não acho que o Harrison Bader e, e o, o, o Benintendi vão ser muito impactantes. O Benintendi, para mim, é o exato, exato oposto do, do Joey Gallo e não necessariamente isso é uma coisa boa. É, eu acho que ele não, não rebate com força e isso vai ser um problema para ele conseguir RBIs, né? Ele não vai não 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 vai impulsionar os jogadores do, do, do Yankees nos momentos necessários, que era algo que o o, o Joey Gallo estava faltando, mas conseguia fazer com, com com a sua potência quando ele acertava o, o a rebatida. É, eu acho que eles 
teriam como ter investido melhor nessa situação. Eles não gastaram os principais protestos. O principal, o principal, os dois principais foram os arremessadores, o, o Ken Waldichuk, que foi para Oakland na troca do Frank Montas, e o, o Hayden Wesneski, que foi para Chicago na troca que trouxe o Scott Efros, que e, mas eu acho que eles poderiam ter investido sim para trazer alguma peça melhor é, que o Ben entende e o Harrison Bader é, para reforçar esse lineup que pode, pode não ser um problema agora na, 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 na temporada regular, né? a divisão já é do Yanks, mas lá no fim, lá, lá nos, nos playoffs, né? o Yanks teve muito problema para rebater o os arremessadores do, do Houston Astros é, teve problema contra os arremessadores do New York Mets também e essa situação em si não foi não foi é, resolvida o que resolveu e resolveram muito bem foi o grupo de arremessadores mesmo trouxe mais um, um, um starter é, muito bom como o Frank Montas e quase trouxeram o Pablo Lopes também é, e reforçaram bem o bullpen com a chegada do Efros é, mas eu ainda me preocupo nos playoffs com, com esse lineup do, dos Yankees. Lembrando que os Yankees é, também fizeram um movimento em relação à lista de contundidos, né? Colocando Luiz Severino na lista de, de 60 dias, então Severino não volta durante a temporada regular e, e pode voltar durante os playoffs do ponto de vista de, de liberação, mas é muito pouco provável o aproveitamento dele. É, resta a gente ver aqui quantos times vão se classificar no Wild Card. O Tampa Bay Rays é, basicamente fez uma movimentação só, né, assim, de maior peso, que a gente vai falar agora, porque foi uma troca tripla. Né, e a gente passa, volta, cruza de novo os Estados Unidos e volta para a divisão oeste, dessa vez a divisão oeste da liga é, americana, que teve dois, duas franquias também movimentando e, e somando, centralizando as negociações. Nesse caso, que foram o Houston Astros e o Seattle Mariners, o Mariners que busca voltar aos playoffs pela primeira vez, ou busca voltar aos playoffs depois de mais de 20 anos, né? Seattle só disputou os playoffs no começo do século. Os Astros que lideram a divisão trocaram o Will Smith, closer, é, pelo Jake Odorizzi, o, o Jake Odorizzi, que estava nos Astros, vai para o Atlanta Braves e o Will Smith Closer, é, que, que foi fundamental na conquista da World Series pelos Braves no ano passado, vai uh, para o Houston Astros. E Houston fez também uma troca com três times, com o Baltimore Orioles e o Tampa Bay Rays, que trouxe o Trey Mancini, é, jogador que, que foi o Comeback Player of the Year no ano passado, que atua nas posições de, de left fielder e right fielder em primeira base também, era gente livre pelos Orioles. É, os Astros desenharam ali um cenário, mandaram o José Siri para Tampa Bay Rays, para Tampa Bay, para defender os Rays, e trouxeram é, o Trey Mancini e o, o Seattle Mariners, Jerry Poto sempre é um cara muito disposto a fazer trocas, os Mariners, no fim de semana, já haviam fechado a troca do Luiz Castilho, Castilho que era tido como o principal nome disponível no mercado em relação a arremessadores, ele que veio do Cincinnati Reds, é, e o time se movimentou bastante hoje também, lógico, não com, é, com o mesmo peso, se é que dá para dizer assim, 
é, mas trouxe do San Francisco Giants o catcher Kurt Casale e o Matthew Boyd, arremessador que está machucado, ainda não atua, pode voltar no final do ano. E trouxe também de Los Angeles Dodgers o Jake Lamb, infielder, que joga é, muito de segunda base, fez a, a maior parte da sua carreira no Arizona Diamondbacks. Dá para dizer que com as trocas, Houston é, se assenta como principal candidato a levar a divisão e é sim um time para brigar, especialmente com o Yankees, pela, por mais uma uh, conquista de liga americana e o, o, a possibilidade de disputar o World Series. E o Seattle Mariners aumenta o hype da torcida em busca de uma vaga de playoffs que não vem há 20 anos? É, particularmente, eu acredito que sim, que o, os Astros é, são os favoritos pela divisão. Eles, a, eu, foi um dos times que eu mais gostei das movimentações. É, o Trey Mancini basicamente dá a eles é, o, algo que eles estavam sentindo falta com a saída do Carlos Correia. É, eles conseguiram um bom catcher no Christian Vasquez na troca com o, o, o Boston Red Sox. E a troca minha, a troca do Smith foi muito inteligente, porque pegou um, um, mais uma peça para o bullpen, né? é, não sei se ele vai ser o closer, mas é, pegou uma boa peça para o bullpen deles, que, não, que basicamente não custou nada, porque o, o, o Odorizzi é um cara que passou bom tempo da temporada machucado, e eles têm uma abundância em, em arremessadores titulares, tanto que foi cogitado até a possibilidade deles trocarem é, outro nome, como o José Orquide, por prospectos, é, mas eles acabaram trocando o Odorizzi para conseguir uma peça aqui para ajudar eles lá no futuro. É, o Mariners, com certeza, eu acho que vem é, para conseguir uma vaga é, nos playoffs depois de tanto tempo, Porém, eu não, no geral, eu não gostei da janela do, do Seattle Mariners. É, a troca, o Luiz Castilho é, obviamente, uma bela aquisição e um jogador que não é um rental, né? Então, é, vai ficar por mais de um ano. Porém, eu achei que eles pagaram muito, já, já começaram errado é, na troca do Castilho. É, pagaram, basicamente, os seus, os seus principais prospectos no, no Elvis Marte e no, Ed, no Edwin Arroyo. É, eu acho que um dos dois se ele ter sido enviados eu, eu entenderia mas os dois eu achei muito caro e ainda além dos dois teve mais peças que foram enviadas para o Cincinnati Reds e aí eles meio que ficaram sem é, muito o que fazer porque gastaram muito com o Castilho e pegaram algumas peças que na minha opinião não sei se vão fazer muito efeito é, não vejo no Matthew Boyd quando ele voltar a ficar saudável, algo melhor do que ele já tem no Marco Gonzalez. É, não vejo o Kurt, Casale, o Kurt Casale sendo um impacto na posição de catcher, e eles poderiam ter ido buscar é, outros nomes na, nessa posição, para o time realmente ter sido reforçado, não só pensando em chegar nos playoffs, que eu acho que é algo que já, já vai fazer, é, mas, mas chegar com possibilidade de brigar por... por por sonhos mais é, desejados do que só chegar nos playoffs. É, no geral, eu não gostei muito da janela do Seattle. Pois é, uh, é muito próximo do que eu penso. As minhas respostas para a pergunta do Mandel é sim e sim. Né? Acho que o Houston Astros chega, é, vai, vai levar com certeza 
uh, a Liga Americana do Oeste, com o pé nas costas, eu diria, né? sobretudo depois dessa é, essa venda de quintal que os Angels fizeram, né? abrindo mão de, de todos os jogadores que estavam lá, que, que, tirando o Tony Trout, eles trocaram todo mundo que, que podia ter algum, alguma, algum tipo de relevância, os, os, os Rangers, depois que fizeram no começo da temporada lá com Seager, Simen, tal, não, não se mexeram, né? não fizeram praticamente nada, então o Houston vai, andar de, vai nadar de braçada e o Seattle uh, deve chegar também, deve, deve beliscar um, uma vaga no Wild Card, porém não irá longe, é, muito pelo que o Luiz falou, né? Tô aqui já mudando, era o meu palpite antigamente, era que eles chegariam fortes, é, acho que o Dipoto arrebentou o mercado logo no final de semana, quando pegou o Luiz Castilho, ele jogou, inflacionou, jogou os preços todos lá para cima, e deve ter muita gente xingado o Dipoto é, por baixo das, dos telefones, dos GMs da MLB, né? mas... Uh, ele, ele gastou tudo no que podia e depois ficou sem ter o que fazer pega, pegou jogadores sem tanto impacto pegou um Mitch White dos Dodgers por dinheiro uh, um jogador que não tem tanta ah, não, pera, Mitch White não Mitch White vai para os Blue Jays então ele pegou o Jake Lamb Jake Lamb dos Dodgers né, uh, por dinheiro e o Jake Lamb, na verdade, é um jogador que os Dodgers pegaram lá da... da... Ele já estava praticamente sem time, aposentado e tudo mais. Os Dodgers fizeram um contrato de minor com ele e agora os Dodgers conseguiram uma graninha em cima dele. Ele não tem impacto, ele, já, ele não é o mesmo jogador que ele foi na época de Arizona Diamondbacks. Ele, deu uma, ele teve uma queda muito brusca. Então, assim, não são jogadores de potência. Eu e acho que os... ele foi muito só... Só para suprir a falta que ele, o Ty France vai fazer pelo período que ele estiver machucado, porque não é algo de, de longo prazo pensando em playoffs. Eu duvido muito que com o um time saudável de Clemson até jogue nos playoffs. Pois é, exatamente. Agora, em relação às, a, a, as mudanças do, dos Mariners, muito me preocupa, porque os Mariners eu via como um time do, a, a ser... É, forte no futuro, assim. Eu acho até que eles é, que estava nos planos eles chegarem nos playoffs, dar uma rodagem para os jogadores, para a molecada lá e pensar aqui, talvez ano que vem, talvez no próximo, um pouco do que o Cleveland Guardians deve ter em mente do que fazer, né? Terry Francona com certeza tem isso em mente lá. Mas quando eles abrem mão de dois grandes e bons prospectos, como eles fizeram por um Luiz Castilho eles colocam isso um pouquinho é, é, num, num barco meio à deriva, assim. Então, não sei, não gostei muito do, da movimentação de Dipoto, não. É, eu tenho a sensação de que, no caso de Seattle, não é que se justifique, né? mas a prioridade para Seattle é chegar aos playoffs e acabar com essa seca de 20 anos é, e jogar playoffs. É. O time, é, é, sim, se desfez, mas acho que tem um... Ou, ou desfez a Fábio, né? Eu acho que tem um quê de pensar um pouco assim, talvez o ano que vem seja o ano, porque o Julio Rodrigues vai estar um ano mais experiente, de repente o Derek Kellnick re, é, é, reencontra essa forma. É, o time vem sofrendo um pouco com o George Kirby, porque é, o Kirby já ultrapassou os limites, não os limites, né, mas os patamares 
de innings arremessados dos últimos anos. É, eu não sei se de repente eu não tenho um negócio de assim, eu tô projetando o ano que vem, e uma coisa que o Dipoto sempre fez bem no, no, nos, nas, nos times por onde passou foi trocar, ele nunca foi um cara conhecido por manter uma farm, por desenvolver uma farm muito boa. Conseguiu em Seattle, não necessariamente só por mérito dele, ele pegou um pouco de rescaldo, mas eu sinto que a gente vai ver aí um AJ Preller de, de Seattle rapidinho. E não acho ruim, acho que para Seattle é bom até, e para divisão também, porque vai forçar o Texas Rangers a antecipar um movimento que talvez fosse para 2024, talvez vai ter, o Houston Astros vai tentar prorrogar a sua janela por mais um ano, e aí isso inclui manter o Justin Verlander, o Grand Athletic está no processo de construção e Los Angeles Angels, é melhor a gente não falar aqui, vamos para o próximo assunto, mas eu acho que o, o Seattle, assim, nada nunca vai justificar, entre aspas, você queimar sua farm só para chegar aos playoffs. Mas quando você está há 20 anos sem jogar em outubro, talvez chegar aos playoffs seja o objetivo desse ano. Depois a gente vê. É um pouco para mim o que o AJ Preller também está fazendo. Numa escala diferente, mas eu entendo esse lado de você ir meio para um all-in para quebrar, para mudar é, a é que eu acho momento, que não foi o primeiro que, pensando que a gente queria que ele fizesse um all-in. O problema foi, ele fez uma movimentação correta de buscar um, um arremessador que vai ter mais controle é, do que só um, um, esse ano, né? Que ele conseguiu no Luiz Castilho, a outra opção, as duas opções eram o Frank Montas, que foi trocado por Yankees, e o Pablo Lopes, que acabou ficando no Miami Marlins, não foi trocado. É, a questão foi que ele pagou muito caro pro, pro, pelo Castilho. Muito. Mim, na, muito. na minha opinião acima do que o, o, o mercado deveria ter pago e ele ficou sem peças e não só para agora, mas para o futuro para ele usar em outras trocas, ele poderia por exemplo, ser vivendo, por exemplo pegando de patamar o que o Yankees pagou no Frank Montas, ele poderia ter deixado o Yankees pagar o preço do, do, do Castilho é... E ele ter ido no Frank Montas é, por um preço menor e aí ter tido peças, não, não sei se para agora, mas, por exemplo, o Ian Happ era uma posição, um jogador que poderia ajudar o, o time, principalmente agora que eles estão com, com o, Julio, o Julio Rodrigues machucado. É, e eles poderiam ter usado, por exemplo, o, o Marte para ter conseguido Montas e o Edwin Arroyo para ter conseguido o... o o Ian Rapp, só que ele jogou tudo os dois logo numa única troca numa, na, minha, na minha opinião num overpay do que o Castilho realmente poderia é, custaria e ficou sem opção, não só para agora mas como para a próxima off-season também ele, ou, ou, ou ele vai ter que investir muito e muito bem em free agents ou ele não vai ter farm para conseguir as melhores peças do, do mercado, entendeu? Vamos cruzar de novo a costa e falar da divisão leste da Liga Nacional, divisão que tem o New York Mets como time mais forte, o Mets que se mexeu muito pouco, trouxe o Darren Ruff do, do San Francisco Giants, mas enfim entra na discussão aqui também o que os Mets não fizeram o Mets foram apontados o tempo todo como grandes candidatos a trocar pelo, uh, pelo Wilson Contreras, catcher que estranhamente continua no Chicago Cubs 
É, e o Mets viu os dois rivais de divisão se reforçarem bastante, de forma considerável, né? Um Philadelphia Phillies, é, que, que se acertou depois do começo de temporada, bem ruim, trouxe o Noah Syndergaard, arremessador, é, que depois de brilhar no Mets, estava no Los Angeles Angels, é, é, é a gente livre a final da temporada, é, e agora volta a atuar pela divisão leste da Liga Nacional, mas no rival. É, e os uh, filhos trouxeram também o Brandon Marsh, uh, outfielder do Los Angeles Angels, os dois do Angels, por um acaso, na verdade. Além do David Robertson, reliever, era o closer do, do Chicago Cubs e deve assumir como closer também do Philadelphia Phillies. O Atlanta Braves também trouxe um closer, também, não também, mas também negociou com o Los Angeles Angels, no caso, o Raizel Iglesias. É, a gente já tinha falado da troca com o Houston Astros, que traz o Jake Odorizzi para ser um sexto homem de rotação, eventualmente alguém de bullpen, para Atlanta. E o Rob Grossman, outfielder que estava no Detroit Tigers. Além, isso foi anunciado ontem, segunda-feira, de uma extensão contratual de 10 anos, 212 milhões de dólares, com o Austin Ryder, terceira base que vem tendo mais um ano espetacular. Levando em conta o histórico dos Braves do ano passado, e que três ou quatro transações que passaram basicamente batidas na TD Deadline foram suficientes para o time encaixar em outubro e conquistar a World Series, é uma tentativa de Atlanta de repetir a mesma coisa e do Philadelphia Phillies, levando em conta a farm que o time tinha, de tentar repetir isso também, já que ainda que sejam nomes interessantes, Robertson, é, Noah Syndergaard e Brandon Marsh não trazem nenhum furor para a torcida em Filadélfia? Na Filadélfia? Olha, eu, eu gostei muito do que o Philadelphia Phillies fez. É, eu acho que eles trouxeram peças que botam eles na briga por playoffs. E eu acho que, no geral, eles já têm um time para brigar em playoffs. Eles precisavam de um outfielder que defende melhor, que era o, é o grande problema do, do Kyle Schwaber e do Castelhanos, né? e o Brandon Marsh faz essa opção e agora eles podem botar é, ou o Schwaber ou o Castelhanos como é, rebatedor designado em, em full time. É, e eu acho que eles gastaram um preço que, ok, foi caro, o Logan Hope, ou Hope é, um catcher que tinha o seu valor, mas o, o March tem o controle, né? ele não é um rental, e por isso era realmente caro, eles pagaram o preço correto, na minha opinião, e aí fizeram do boas trocas, né? O, pelo o Robertson eles pagaram o Ben, ben Brown, que era um, um jogador que estava dentro do top 30 deles, é, que é está bem perto de, de, tar, de estar pronto para jogar na MLB, é, mas o Robertson chega para ajudar um bullpen que estava precisando de ajuda, e o Noah Syndergaard é mais uma peça de rotação que realmente os filhos precisavam, e eles não gastaram, na minha, na minha opinião, esse foi o melhor preço que, que, que eles pagaram. É, o, o Syndergaard, na minha opinião, saiu até que barato. É, então eu gosto bastante do que o, o Phillies fez. Já os Braves... 
É, eu acho que eles tentaram a mesma tática do ano passado, até porque a farm deles não ajuda. É, eles não têm uma farm muito enriquecida. Então não é como se eles tinham muito a capacidade de trazer grandes nomes. Não, não vejo que eles gastaram muito. Por exemplo, o, o Raciel é, Iglesias chega por um preço ok. A coisa é que o Raciel Iglesias não é que ele chega como um grande reforço para o, o bullpen. Ele chega para cumprir o buraco que o Will Smith vai ter, que foi criado com, com o Will Smith tendo sido enviado para Houston. E o Raziel Iglesias vai chegar nesse, 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 para ocupar esse espaço. Não é como se o bullpen do, do Braves tenha é, tido uma grande evolução. Né? Eu fiquei na, na expectativa deles terem adicionado mais rebatedores. Não, não vi nenhum grande nome indo para a Atlanta. Mas o time tem capacidade, já mostrou que tem capacidade de brigar. Eu não sei se vai conseguir dar um, um salto de patamar que o, o, eles de, tiveram no ano passado, a não ser que chegando nos playoffs, o Rob Grossman é, se transforme no que foi o Jock Peterson, o José Soler e o Ed Rosário, que tiveram temporadas regulares ok para ruins e na pós-temporada viraram, se esquentaram e, e tiveram temporada de MVP. Né, pós-temporada de MVP. Então, Fica nessa dependência. Cara, sendo eu, que eu fosse um torcedor dos Mets, eu colocaria as barbas de molho, minhas lindas barbas, que eu cuido tão bem, colocaria de molho e eu ficaria levemente é, amedrontado. Porque assim, diferentemente dos exemplos que a gente deu aqui de Dodgers, Yankees e Astros, os Mets não têm essa folga toda lá do lado deles, né, e eles não se mexeram, eles não trouxeram ninguém de impacto, eles não trouxeram, é, não fizeram grandes mudanças que eles precisavam, né, que eles precisavam, talvez pensando em futuro, talvez aquela história de vamos manter nossos prospectos, é, vamos manter os jogadores, tal, 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 eles não fizeram tantas mudanças, ao contrário de, do principalmente Philadelphia Phillies, que fez grandes adições, resolvendo alguns problemas pontuais que, que foram indicados no início da temporada, diante do, das contratações meio bizarra, que eles, bizarras que eles fizeram no início da, 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 da temporada. Né? Então acho que eles tiveram aí um bom ajuste de percurso, com trocas que, que não custaram muito. Né? Eu... eu eu não sei, eu não, não confio muito no, no Sindegar, honestamente. Mas eu acho que lá para um arremessador 4 da rotação, ele tá, ele tá bem lá. 4, 5, ele fica bem lá. Né? Uh, agora, em relação aos Braves, até para não falar mais a mesma coisa que o, que o Luiz já falou dos Phillies, em relação aos Braves, eles fizeram ajustes pontuais, substituindo uma peça por outra, né? do mesmo jeito que eles abriram mão de um closer para pegar um starter, eles foram buscar o um closer. Mas a gente tem que lembrar que, assim como os Dodgers fizeram, né, é, montaram um time melhor no início do ano e fizeram poucos ajustes agora, as trocas de mais impacto dos Braves foram feitas no início da temporada. Então, quando eles, quando eles perderam o Freeman, trouxeram o Olsen, 
eles é, fizeram um movimento que, que de certa forma, é, deu um, um espaço, foi... Eu não vou falar um upgrade, porque é impossível você ter um upgrade em cima de Freeman, né? Mas é, foi um ajuste também que, que manteve a equipe aqui de uma longevidade. Eles vão, eles podem não chegar fortes no, nos playoffs esse ano, mas é, nitidamente eles estão vendo em cima do Austin Riley uma, uma possibilidade de longevidade muito maior para o time, e é nisso que eles vão investir, né? Eles vão construir um time em volta desses jogadores. Então, é, um time que está aí uh, de ressaca do título, eles não estão com a pressão, eles não estão com a necessidade do bi, eles não estão precisando correr atrás do rabo para trazer o bi. Então, eu acho que, que os Braves jogaram muito mais racionais, assim, eles foram muito mais. Ah, vamos, vamos trazer o, o, a longevidade que o time precisa, eu acho que a gente consegue chegar na, nos playoffs, eu acho que a gente consegue eventualmente até longe nos playoffs. Mas se a gente não ganhar, tudo bem. A gente é o atual campeão, tá tudo certo. A gente mantém um time forte aqui para disputar no próximo, no próximo, no próximo. Tá tudo bem. A torcida tá feliz e vamos que vamos. Agora, o problema tá lá em Nova York, né? É, Nova York. Quer, quer queira, quer queira, quer não. Por mais que os, as movimentações do Braves não sejam é, midiáticas, que criam headlines é, e que provavelmente não vão ajudar o time a ser campeão esse ano. É, ainda foi uma janela melhor do que o New York Mets, né? A janela do New York Mets... Exatamente, pra exatamente. Para mim, a gente vai falar mais pro final, mas a janela do New York Mets foi bem preocupante. Foi preocupante para um time que almeja o que eles dizem almejar, que tem uma torcida é, que sofre bullying, como a deles sofrem. Então, assim, foi bem... bem... Por isso que eu comecei o meu... O meu... Discurso aqui falando, eu colocaria minhas barbas de molho. Por sorte, não sou o torcedor dos Mets e minhas barbas estão intactas. Mas, além de tudo, é um, um time que não tem problema de dinheiro, né? O que deixa a situação mais estranha ainda. Tipo, Exatamente. O dono dos Mets já, já demonstrou várias vezes estar disposto a investir. Falou-se muito em Wilson Contreiras. Lá no começo, falou-se em Ron Soto também, sabendo a dificuldade que era tanto por prospectos quanto pela questão de troca dentro da divisão é, é mais um problema na verdade né porque o cara comprou o time fazendo promessas iludindo os torcedores e tudo mais e não se mexeu como eu acho com que certeza eu esperava isso foi, isso foi um problema mais dos do do GM que eu, quem não se lembra o GM atual deles é o Billy Epper que fez um trabalho bem tosco no, no Los Angeles Angels e é, eu acho que ele está repetindo os erros que ele cometeu no Angels né? porque eu acho que a questão não foi dinheiro, a questão foi saudosismo de trocar os seus melhores prospectos, né? e que é uma coisa que eu sempre falo, é, você não pode valorizar tantos prospectos do jeito que o Mets valorizou, eu entendo não terem trocado o, o Francisco Álvares, eu entendo não terem trocado o Mark Vientos, porque são dois caras que possivelmente é, vão estar nos Mets no ano que vem, em posições que o Mets precisa, que é catcher e terceira base. É, mas eles tinham peças como o Rony Maurício, é, o Matthew Allen, tem outro, outro lá que eu, da, do top 5 deles, que agora eu esqueci o nome, ah, o, o Alex Ramirez, que poderia ter sido trocado. Não sei por quem exatamente, não, não, não vejo é, se 
certamente se o Contreras seria a melhor opção, é, ou o próprio Ian Happ, ou é, alguma peça do bullpen, eles acabaram trocando pelo Michael Gibbons por um jogador, de, um prospecto bem barato, mas não vejo isso com uma grande movimentação, mas foi, foram muito saudosistas, o Bilhetta foi muito saudosista, com, a, com a, os meus top, o top 6 prospectos do, da, do, do meu farm que assim, se você for pensar a gente for pensar assim, tudo bem você acha, ter os seus prospectos que são intocáveis mas quantos jogadores realmente chegam na MLB e tem um impacto é, realmente grande em que você fala nossa, ainda bem que esse jogador não foi trocado porque Quanto, sei lá, um 100 tem na liga que tem um, realmente um impacto grande? Você realmente acredita que no, dentro da sua farm você tem seis jogadores que vão ter, esse, vão ter esse impacto no MLB? Eu duvido. E acho que eles foram muito saudosistas na sua, no seu posicionamento com os seus prospectos. E pode, pode custar lá na frente. É que eu, eles têm o, o reforço, o grande reforço, chegando na, na volta do Jacob de Grum. É, mas eu acho que pode pesar lá na frente sim a falta de movimentação interessante até porque a grande movimentação deles foi o Darren Huff e ele foi, que foi um overpay gigantesco é, para conseguir um jogador que não muda muito o patamar Pois é, é eles estão apostando na volta do do, do The Grom mas nessa noite em que a gente tá gravando, no dia 2 do 8, o DeGrom jogou, a estreia do DeGrom, é, arremessou bem, a hora que ele saiu o time deu uma virada dos Nationals, quebrado, é, espatifado, humilhado pelo mercado. Então assim, eu vou falar para você que esse movimento pode ter custado muito e não para tristeza dos nossos amigos, os vários Gabriels que não mandam, porque o mandam torce para outro time, é, para tristeza desses Gabriels, o, os Mets podem ficar inclusive fora da pós-temporada, justamente por essa, esse, essas movimentações triplas que a gente está falando aqui entre Filadélfia, Atlanta e New York Mets. Eu não acredito nos Mets fora da pós-temporada, é, até porque o, o número de times disputando vaga na Liga Nacional é menor, mas sem dúvida eu esperava mais. É, em cima até de, de todo o hype em cima exatamente de você ter esse cenário do DeGrom provavelmente saindo do, do contrato né, virando agente livre é, você ter uma rotação muito boa é, é, que encaixou esse ano não era um time que demandava tantos reforços assim mas hoje, para mim pelo menos é visivelmente mais fraco do ponto de vista de elenco, do ponto de vista de lineup principalmente do que San Diego Padres, do que Los Angeles Dodgers, a minha visão do que o Atlanta Braves, se o Atlanta tiver encaixado, talvez o mesmo nível de Cardinals e Brewers que a gente fala agora, mas eu, eu não acho, eu acho que se Nova York, Nova York não, se New York Mets chegar longe na pós-temporada, muito passará por Max Scherzer, Jacob DeGrom, eventualmente Chris Bassett e o, e o Tyrone Walker, eu acho que o Liner tem pontos visíveis a melhorar e o principal deles é o de catcher. É super difícil trocar um catcher durante a temporada, mas sim, a produção de catcher dos Mets é muito baixa para a franquia não ter feito nada. Vamos passar para franquias que fizeram alguma coisa, que são o St. Louis Cardinals 
de um Milwaukee Brewers, dois times disputando é, o, o, o título da divisão central da Liga Nacional, os Brewers a gente já falou, né? a troca pelo Josh Hader, eles recebem o Taylor Rogers, o de Nelson Lamey, arremessador destro, é, que já atuou como titular, vem do bullpen, e dois prospectos, o Robert Gasser e o Stanley Ruiz, o Ruiz chegou a jogar pelos padres esse ano e pode é, fazer a diferença, especialmente é, é, com as pernas, é um jogador muito veloz, e os Brewers reforçaram o bullpen também, trouxeram o Matt Bush, do, do Texas Rangers e trouxeram o Trevor Rosenthal do São Francisco Giants, uma negociação que eu não entendi, não faz o menor sentido para os Brewers pagarem por um jogador que não joga desde 2020, mas enfim se alguém quer pagar, a gente aceita e o St. Louis Cardinals além da troca que a gente também já mencionou, que trouxe o Jacob Montgomery para a franquia em troca do Harrison Bader Ontem, os Cardinals, ontem, segunda-feira, os Cardinals já tinham anunciado uma troca com o Pittsburgh Pirates para trazer dois arremessadores, o José Quintana e o Chris Stratton. O Quintana vivendo uma espécie de renascimento aí, bons números. E o Stratton, que tem números piores por conta de um jogo em, é, que ele ficou em campo quando o placar já estava acabado para poupar o bullpen, é, vem para reforçar exatamente o corpo de relievers. Dos Cardinals, que não perderam muita coisa, os Cardinals foram tidos também como finalistas pelo Juan Soto, mas aparentemente recusaram, num primeiro momento, enviar os seus principais prospectos, eu, Dylan Carson, jogador que já está na Major League Baseball, e aí depois, quando voltaram atrás, pelo que a imprensa falou, o negócio já estava uh, avançado entre uh, San Diego Padres e Washington Nationals, são movimentos, nos dois casos, que não são não chamam tanto a atenção, é, mas que podem fazer a diferença. O Brewers, que, que vem recuperando é, a sua rotação titular, a volta, tem a volta do Fred Peralta, inclusive. Esperava-se que os Brewers reforçassem mais o lineup, isso acabou não acontecendo. E o St. Louis Cardinals vem levando seus vovôs, seus veteranos, rumo a outubro a gente pode ter e Adjer Molina, Adam Wainwright e Albert Pujols disputando a pós-temporada. Não são só os vovôs, lógico, o Goldschmidt e o Nolan Arenado. O Goldschmidt, nesse momento, o grande favorito ao prêmio de MVP da Liga Nacional. E os Cardinals, é que na minha experiência de acompanhar o Major League Baseball, são sempre um time que chega, um time que é muito complicado de você ganhar, que tem um ambiente muito propício para jogos de playoffs, fazendo movimentações interessantes e que podem, a gente sabe, já viu isso acontecer outras vezes, fazer a diferença no final do ano, fazer a diferença em outubro, exatamente como aconteceu no ano passado com a Tanta Braves. É, o Cardinals, na minha opinião, fez uma das janelas mais... É, que vão passar desapercebidas agora, por agora, mas que pode ter um efeito positivo lá no, no, no final do ano. É, eu acho que a rotação dos Cardinals melhorou consideravelmente, principalmente pela chegada do Jordan Montgomery. É, o José Quintana, eu acho que vai ser um bom número 4, é, e talvez um jogador que até nos playoffs virem, virem um, um, jogar uma peça de bullpen, imaginando que o Cardinals chegue aos playoffs. É, eu acho que não é uma, uma nem para o Bruce, nem para o Cardinals, uma vaga garantida, eu acho que um dos dois obviamente vai entrar, mas eu, eu acho bem difícil que os dois entrem na pós-temporada 
É, mas os Cardinals acho que se entrarem vão ter uma, um, um time bem interessante. Obviamente, se tivesse conseguido o, o Juan Soto seria muito mais interessante e acho que o Cardinals entraria como container nesse momento, já se tivesse conseguido o Soto. Mas eu acho que é, uma, é um, um time que tem um time que pode ser bem redondo do jeito que o, que o Atlanta Braves foi o ano passado. É, chegando nos playoffs e o Brewers, eles fizeram o que eles precisavam eu acho que eles pegaram um pouco o valor que eles pegaram no Raider eu não gosto, posso ser sincero mas era um time que não, tá, não vendeu o Raider porque é um time que tá brigando, não está brigando e está pensando no futuro, pensando em prospectos vendeu o Raider porque ele virou meio que é, excesso no, no time, já porque o Devin Williams tem sido maravilhoso, ele não cede uma corrida desde março é, e ele obviamente está pedindo passagem para ser o, o closer do time e eles conseguiram no Raider prospectos e jogadores que alguns prospectos vão ajudar no futuro e jogadores que podem ajudar é, nesse momento, eu acho que o, 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 nem o Rodgers nem o Lamé fazem uma grande temporada né? o Lamé, eu acho que os, sendo utilizado do, do no bullpen como um long reliever é uma uma posição melhor para ele, e o Rodgers sem jogar na posição de closer, provavelmente como será para o Devin Williams, talvez reencontre a forma que teve no Minnesota Twins, que levou o Padres trocar por ele. É... E o Rosenthal eu também não entendi muito, mas é uma aposta, né? mais uma peça para o Bupen e vamos ver. Eu acho que o Brewers, dentre os dois, o Brewers reforçou menos, e isso pode custar mais caro mas não foram deadlines extremamente ruins dos dois times. Eu vou discordar, eu vou discordar, eu achei os Brewers é, simplesmente esbofetaram o mercado, assim. Eu, não, não vou falar que foram os piores, mas é, quando você tem um cara como o Hader, que eles seguraram por tantos anos para trocar, e você troca, assim, por jogadores que, que não vão ter impacto, cara, não vão ter impacto podem ajudar, pode ser um, um operáriozinho aqui, outro ali, mas não vão ter impacto você perde um ativo muito grande que você tem, você perde um ativo muito forte que você conseguiria jogadores para impacto né, pra mim, pra mim já que a gente tá falando de Brewers e Cardinals, eu acho que os Brewers acabaram de assinar e entregar de mão beijada, a, a, a vaga, o título da divisão central para, para o San Luis Cardinals. Eu, eu não vou falar cravo aqui, tal, 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 mas eu acho que, que eu vejo muito isso acontecendo. Acho que eles foram muito maus, acho que, que eles venderam muito barato, eles fizeram trocas que não fizeram sentido. É, se você olhar pontualmente, tentando ver o copo meio cheio, você vai falar: é, tá legal mas não, não, não vai já os Cardinals acho que, que como o Luiz colocou eles trouxeram o backup para os vovôs que estão funcionando os vovôs estão levando o time que eles montaram em cima de, é, dos vovôs e principalmente com o Goldschmidt jogando o que está jogando Nolan Arenado jogando o que tem jogado é, você colocando as peças que eles trouxeram você monta um time muito forte e você tem que sempre lembrar que a camisa dos Cardinals pesa 500 toneladas. Pesa um, um, uma manada de elefante. 
né? Então, chega no, nos playoffs, pesa, o negócio cresce. Por mais que eles tivessem um... Pô, olha o ano passado, por mais que eles tivessem um time não tão forte assim, eles deram uma canseira para os Dodgers lá em Los Angeles. Né? Então, é um, é um time que, que na hora, na reta final, vai, vai dar caldo. E se os Brewers não abrirem os olhos lá no final da, da, do, do, da contagem, eles vão estar tá disputando cabeça a cabeça com os Mets para ver quem vai para o Wild Card. Então, teria sido muito melhor para os Brewers não terem feito nada do que o que eles fizeram, na minha opinião. É, o que eu acho é que, na verdade, assim, eles, a posição que eles se encontraram em queremos vender o Raider, eu acho que eles conseguiram uma peça na troca que é o Robert Gasser, que vai ser muito importante no futuro da franquia, é, mas é, ao mesmo tempo eles queriam continuar competindo, e por isso que vem o valor no, do... do do Rodgers e o Lamé de serem peças que podem ajudar a equipe nesse momento. Mas a grande peça dessa troca foi o Robert Gaster, que é um cara que está no duplo E, duplo A, é, que é um bom, um bom titular, pode ser, e eles desenvolvem muito bem essa posição lá em Milwaukee, é, que é um cara que tem já 115 strikeouts e 90 entradas em 2022. Então, é um cara que, imaginando que ele chegue na MLB o ano que vem, numa, numa rotação que já tem é, o Fred Peralta, o Corbin Burns e... e, e eu esqueci o nome do, do terceiro. É, Woodrow. É, o Ben Woodrow. É, uma rotação que já tem esses nomes, você embota um, jogador, um Robert Gasser aqui, óbvio, a gente precisa ver como que ele vai atuar mesmo na na MLB, mas ele chegando, no, mostrando o potencial que ele tem, transforma a rotação do Bruce pro ano que vem maravilhosa, e eles ainda se manteram na capacidade de brigar nessa temporada, é que talvez eles precisassem de mais rebatedores, que foi algo que eles não buscaram, eu acho que eles reformularam o bullpen é, que é se tudo der certo, pode ser um bullpen é, bem montado, o problema é que realmente está numa, numa, numa divisão apertada em que o San Luis Carlos fez melhorias mais pontuais e mais inteligentes. Passando para outra divisão central, divisão central da Liga Americana, que é a última que falta a gente comentar aqui, é, a única franquia que fez movimentações foi o Minnesota Twins. Né? A gente... Muito falou aqui no começo da, da temporada, antes da temporada, que a gente esperava que o Chicago White Sox levasse a divisão. O Tony La Russa não quer, não está deixando. É, Chicago não vem tendo um bom desempenho e o Minnesota Twins, que lidera a divisão, se aproveitou. O Minnesota trouxe o Michael Fulmer, é, reliever, que estava no Detroit Tigers, uma não tão comum troca dentro da própria divisão. Outra troca dentro da própria divisão trouxe o Sandy Leon, que também não é é um catcher, não é nenhum jogador espetacular, mas é sempre bom você ter uh, elenco na posição. E trouxe, talvez como grande destaque da janela, o Tyler Marley, que era arremessador do Cincinnati Reds, era tido como o terceiro grande nome no mercado de arremessadores titulares, depois do Luiz Castilho e do Frank Montes. E vem para reforçar o que talvez sempre tenha sido o gargalo do Minnesota Twins, que é a rotação, o Minnesota mandou é, três prospectos para Cincinnati, mas tem, enfim, um arremessador titular de peso, além do Jorge Lopes, 
vinha atuando como closer no Baltimore Orioles, deve chegar como closer também nos Twins. Tem bastante tempo de contrato ainda, mais quatro prospectos enviados para Maryland. O que, que Minnesota pode sonhar? Eu, eu sinto que o Minnesota Twins é, de todos os times que estão brigando pelos playoffs, dos que estão melhor na classificação, o que a gente, o que a imprensa norte-americana, quem cobre mesmo, enfim, menos fala. E aí a gente fica um pouco sem ter talvez uma base de comparação, até pela divisão ser mais fraca, Detroit Tigers, Kansas City Royals não brigam por nada, mas fica muito difícil colocar o que que Minnesota briga. Briga só para levar a divisão? Pode sonhar com alguma coisa a mais? Vai para uma segunda rodada de playoffs? É, não é favorito nem, sei lá, se pegar um certo Mernes ou um Toronto Blue Jays, por exemplo. O que que depois dessas trocas que, tirando o Sandy Leon, né, estão todos relacionados com o corpo de arremessadores também, vocês veem e vocês entendem como o limite ou o objetivo dos Twins dessa temporada? Olha, é... eu, vi, eu vi a janela do Twins sendo bem feita, na verdade, eu gosto muito das movimentações que o Twins fez, eu acho que eles avançam um patamar dentro da divisão, eles têm um line que liderado pelo Carlos Correia, é, mas com a chegada do, do, do José Miranda é, e, e outros jogadores que estão é, tendo um bom ano, tem um line-up decente. O que faltava mesmo era arremessador nesse time. Né? A rotação titular não é nem de perto das melhores. E acho que o Tyler Manning dá uma bela ajudada nesse quesito. E eles fizeram ótimas movimentações para o Bupen. É, eu acho que o Fulmer está num ano excelente como, como reliever e o Jorge Lopes é uma, uma baita adição é, como closer. Eu acho que essa dupla pode fazer, surtir muito efeito no bullpen do Minnesota Twins. É, não sei se eu colocaria que o time poderia fazer também uma, uma movimentação de playoffs igual foi o, o Atlanta Braves no ano passado. Né? Teria que ser um time que para ganhar mesmo, pode sonhar com a World Series, pode sonhar com o título, mas teria que teria, seria uma campanha é, muito é, marcante que esse time consiga ganhar com o elenco que eles têm hoje. Mas eu acho que eles se colocaram à frente do resto da divisão, é, se colocaram à frente do, do Cleveland Guardians, que na minha, na minha opinião é mais um time que foi muito saudosista com, os seus, com a sua farm, né? E não fez movimentações que poderiam ajudar a equipe, tanto nesse ano quanto no futuro. E vão ver agora que o, o, o Twins deu uma melhorada no corpo de, de, de arremessadores, podem ver o, 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 o rival abrir uma vantagem na divisão e que pode acabar garantindo que o Cleveland fique fora dos playoffs, porque é muito difícil que dois times dessa divisão entrem no playoffs. É isso que o pessoal de Minnesota espera, né? É isso que, que tá todo mundo torcendo que aconteça, porque se der, se mesmo com essas adições aí, os Guardians continuarem dando canseira, não, não canseira, mas continuarem em cima, é, é sinal que o negócio não, não deu muito certo assim. Eu, cara, essa divisão é um limbo, né? Essa divisão acho que é o limbo da, da MLB em 2022. É, acho que o fato dos outros times não apresentarem nem, nem mudanças... Existe a causa né, de, de, dessa divisão ser um limbo. Existe? 
Existe, chama Tony, Tony, Tony Larusa. Alguns anéis de World Series e eu uma atenção por dirigir embriagado recentemente. Recentemente, assim, nos últimos anos. Porque é. ele pegou um time que era para ser um dos melhores da liga nesse ano e destruiu. Sem fazer movimentações. Não, só, só... só fazendo esse time não render. É, então. É, é por isso. Né? Esse time, essa divisão é um limbo. Os times não, parece que não saem do lugar. Parece um, um negócio assustador. E a impressão que dá é que tá todo mundo andando pro lado. Assim, tá andando igual em homenagem ao nosso querido José Siri. Tá todo mundo andando pro lado. Porque de, parece que de lá nada vai sair, os times parece que não se desafiam. Então, assim, é, é meio que o, o que o Mandel falou. Os caras até. O Minnesota Twins até se reforçou, mas não vai, ter, não vai fazer barulho. É, espera-se que eles sim sobrem na divisão. Espera-se sim que eles cheguem aos playoffs. Mas os playoffs eles não devem fazer frentes para New York Yankees e Houston Astros, assim. Então, pela falta de competitividade da divisão, acho que todos os times dessa divisão aí estão fadados a, a cair cedo. É, o, o Cleveland Guardians, é, como é, o Luiz trouxe, é um time que, que não fez movimentações. Cleveland, lógico, a gente sabe, tem uma questão de folha salarial é, e tem uma questão de depender muito da farm. Eu acredito que, assim como o Baltimore Orioles, talvez Cleveland tenha enxergado que esse não é o ano não deveria ser, é, mas poderia ter buscado, como o Luiz apontou, soluções para os próximos anos. Um exemplo, não estou dizendo que, faria, que, que seria o que faria o Cleveland brigar com qualquer coisa, o próprio Jorge Lopes, que foi defender o Twins e que é um jogador que ainda tem contrato, não é alguém que vira a gente livre ao final da temporada. É exatamente esse movimento que franquias como o Tampa Bay Rays, como o Milwaukee Brewers, fazem por não contar com folhas salariais tão parrudas, né? E eu acredito sim que Cleveland vai ser mais ativo, por exemplo, no ano que vem, imaginando que tenha um desempenho semelhante ao desse ano, porque dentro de um processo de rebuild que foi até acelerado, a ascensão, por exemplo, do André Jimenez, é, os, é, os Guardians devem voltar a brigar pela divisão, Talvez nem brigar, talvez nem tenha briga, né? Porque o Twins é o médico e o monstro. Um ano é excepcional e um ano é horroroso. Então vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, mas esse ano me parece também que a divisão é do Minnesota Twins. A última pauta que a gente tinha aqui, ela estava marcada por mim como outros destaques, quem foi pior, mas eu vou mudar aqui. Gui Luiz, alguém me explica o que, que o Boston Red Sox fez? Não consigo entender, para ser bem sincero. É... Vendeu o, o, o Christian Vasquez para o Houston Astros e pegou o Eric Rosman do San Diego. É, óbvio, não vai pagar nenhum centavo do, do, do contrato do Eric Rosman. Vai, quem, o, o San Diego Padres vai é, pagar todo o salário, mas eles se livraram desse jogador da, da equipe para pegar dois prospectos em que esses prospectos são piores do que o prospecto que eles mandaram para o San Diego, que, por sinal, é um prospecto que vai, para mim, que é o Jay Groom, é um prospecto que vai ser muito importante para o San Diego no futuro. Porque, é para mim, é o, o San Diego encontrou nesse jogador, nessa movimentação, é, um substituto para o Mike Clevenger, quando o Mike Clevenger sair na, na próxima free agency. Então, eu não faço ideia do que, que o Boston Red Sox fez. 
Mas eu também não consigo. Vai pedir pra, pra eu explicar? Não faço a menor ideia, cara. Não... Até pedi ajuda para alguns conhecidos torcedores do Boston Red Sox. É, Disseram-me eles que a Sox Nation estava contente no Twitter com a troca por ter deixado o, o, o prospecto embora para San Diego, porque ele não vinha bem, então eles não viam o futuro no, no rapaz, e aparentemente deixaram ir. Assim. Agora, não faz sentido para uma, uma franquia que tentou... Uh, Pô, foi atrás do Story, tentou um, uma, um movimento, parecia que ia fazer um movimento bom, pegar, um, pegar uma balsa, como pegou no Rosberg, deixar um cara como o Christian Vasquez embora, assim, numa, numa troca bizarra, não faz sentido, cara, não faz sentido. É, tempos é, problemáticos chegam lá por cima do, de Boston, acho que, que vai... Vai ser um negócio meio, meio tenso aí nos próximos eu, anos. Eu queria que eles tivessem dispensado o Jay Grum para o Chicago Cubs, para ser, ser bem sincero. Porque um, para mim, um canhão, um arremessador canhoto, que tem um ERA, um ERA de 3,59 e tem 96 strikeouts na temporada, com, com apenas 23 anos, eu acho que eu aceitaria na minha rotação ano que vem. Então... Eu não sei por que a torcida do Boston Red Sox tá feliz de se livrar do Jay Groom, porque para mim não é um jogador que você precisa se livrar. É um jogador é, que, então... para mim, por sinal, vai fazer falta no futuro na rotação do, do, do Boston. Então aqui, pelo menos, a gente tem um bom sinal. O sinal de que o time do Boston Red Sox está em sintonia com a torcida e ninguém tem noção de absolutamente nada. Ok, eles se mantenham nesse mundo <risos> paralelo onde eles se enfiaram, porque, cara, não faz sentido. Vocês esqueceram daquela que foi a mais importante troca é, da semana, do fim de semana, né? A mais estranha também, mas a mais importante, porque é a que garante um dos principais hobbies do fã de esporte, que é o fantasy football, que é a troca com o Cincinnati Reds, que levou o Tommy Fan para o Boston Red Sox. Para quem não conhece a história, procura aí Tommy Fan, Jock Peterson... Fantasy Football, vocês vão achar coisa muito bacana do começo da temporada. Uma troca que foi muito louca porque o anúncio foi assim. O Cincinnati Reds trocou o Tommy Fan. O clube ainda não é conhecido. Bela troca. <risos> um é. muito diferente de você anunciar a troca. É. Enfim, o fã foi para Boston, para Boston, né, vai defender o Red Sox. O Red Sox abriu mão da temporada, mas optou por não trocar os Underbogues que deve exercer a cláusula de opt-out e sair do contrato, dos últimos três anos de contrato da intertemporada. Optou por não trocar o Rafael Devers, optou por não trocar o J.D. Martinez, trocou no fim só o Christian Vasquez. Uma troca bem é, é, engraçada também, porque o Boston Red Sox está em Houston para enfrentar os Astros, então o, o Christian Vasquez aqueceu como jogador do Red Sox e mudou de vestiário antes do jogo. É, mas a franquia fica no limbo, assim, esperando não sei, andando de lado, né, um, um, um movimento é, é pouco comum é, e que você perde a chance de reforçar de fato a sua farm, trazer bons prospectos pensando no futuro. Sim, porque eu acho que a chegada do Tommy Fan abriu a possibilidade deles trocarem o G.D. Martins, se livrar desse contrato do Martins é, e ainda conseguir alguns prospectos e ainda ter um jogador para ocupar a vaga dele no line-up e, e o time tentar brigar para os playoffs. 
né? Mas eles não fizeram isso. Ele, ao contrário, eles trouxeram o Eric Rosman, que é um, é um peso morto em San Diego, vai ser um peso morto é, em Boston. Perderam um prospecto bom por dois outros que, que não sei se vão ser, surtir efeito lá no final. Não, e a imprensa trouxe que os Dodgers foram atrás do Didi Martins e não, não chegou no acordo. Cara, era muito sério. É, imagina assim. que se o Dodgers foi atrás do Joey Gallo, o Didi Martins com, com certeza tá, Cara, passou pelo, pela conversa. Era, era muito simples. Se os Red Sox tinham acabado de perder o, o Christian Vasquez. Você joga o Jade Martinez, pega o Cartaia dos Dodgers, manda mais um, um prospecto lá, o mais Cartaia, ou menos. O Cartaia, seria um, o Cartaia seria um preço muito caro pelo, pelo Jade Martinez. Não, Martins. mas você manda, manda mais dois. Você manda mais dois prospectos altos do, de Boston. Boston tem. Manda os top 5 lá, manda dois do top 5 e acabou. É, mesmo, mesmo que fosse um prospecto mais baixo, como o, o, Chris, o, o Carson Taylor, o catcher que é um se o se o Cartaia está sendo é, botado em disponível para trocas eu imagino que o Carson Taylor é, trocaria um de olhos fechados então é, eu acho que mesmo que fosse um prospecto menor do que do que o Cartaia e existem existiriam prospectos que poderiam ter ajudado o Boston Red Sox no Los Angeles é, não fizeram, porque ah, não encontramos o valor. Uma coisa é você, o Chicago Cubs, não ter encontrado o valor pelo, pelo, pelo Wilson Contreras, mas ter a possibilidade de você renovar o do Contreras no final do ano. E outra é você não se livrar de um cara que você quer se livrar, que era o Gene Martinez, porque não encontrou a, a troca correta. Com essa discussão aqui sobre o que o Boston Red Sox fez, que a gente não entendeu, a gente encerra essa edição... 48 do podcast de playoffs, edição voltada para analisar o que aconteceu e o que não aconteceu na trade deadline da Major League Baseball. Antes de eu passar para os agradecimentos é, e para o encerramento já, só um lembrete, um parabéns também, parabéns à seleção brasileira de, de beisebol, que no final de semana conquistou o campeonato sul-americano na Argentina, vencendo os donos da casa por 2 a 0 na final, a seleção que foi reforçado e comandada pelo André Rienz, o primeiro arremessador brasileiro a atuar na Major League Baseball. É, o Brasil, com a vitória, garante a vaga no Pan-Americano de 2023, que vai ser disputado em, em Santiago. Uma conquista muito legal, muito relevante para o beisebol brasileiro. É, lógico, o time não contou com alguns jogadores que estão nos Estados Unidos ou no Japão, mas montou um elenco de muita qualidade, que foi até os nossos vizinhos, que também tem, colocaram em campo um time muito forte e trouxe a taça e a vaga para o Pan de Santiago na bagagem. Essa foi, aí, como eu falei, edição 48 do podcast Playoffs, mais uma vez, com o apoio do Pix e do Grupo WPCOM na, na parte de edição, na parte técnica, na parte de som, vale bem a pena você chamar o Pix e bater um papo com ele sobre tudo de comunicação pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634. Não esquece de mandar uma mensagem para o WhatsApp 11946668427 para passar a integrar um grupo de leitores do The Playoffs voltado para o meu B. Muita discussão de beisebol todo dia, a temporada regular continua até outubro. Lembrando que a gente tem também essa semana edições... É, 
do podcast sobre NBA e sobre MLB, já pensando sobre NFL, perdão, já pensando no Fantasy, temporada regular da NFL, já está batendo a nossa porta e eu tenho certeza que tanto o Gui quanto o Luiz estão bastante animados. Eu, Gabriel, mando, eu me despeço mandando um abraço para você e pedindo a nossa despedida dos dois integrantes da bancada que por quase uma hora e meia aqui discutiram o melhor da trade deadline da Major League Baseball. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu falar de trade deadline sempre é um, um meu, dos meus tópicos favoritos nos esportes americanos em geral. É, então é sempre um prazer falar sobre ela. E agradecer a todo mundo que nos ouviu durante essa uma hora e meia, que deve estar batendo por agora. E curtiu todo, todas essas movimentações. Que um, um podcast que correu o risco de ser uma hora e meia de silêncio, mas no fim a, a 3 Deadline, outra 3 Deadline, é, se mostrou o contrário do que ela estava realmente sendo. Guilherme De Luca, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, Mandel, muito obrigado, valeu Luiz, valeu pelo papo, valeu você que estava escutando a gente até aqui, ficou com a gente até aqui, é sempre legal mesmo falar sobre trade deadline, mas agora é a hora que o negócio vai começar a funilar, agora é aquela hora que quem, jogador que dormiu vai ter que acordar, time que não, não se mexeu vai ter que tirar a força de onde não tinha, aqueles que não tem força vão, vão querer já começar a deitar para dormir, estrear seus prospectos, porque agora quem trocou, trocou, quem não trocou, só em dezembro. Agora é hora também da gente falar do, dos times que vão começar a ter, ter novos destaques, que vão surgir, então por mais que uma fase tenha ficado para trás, agora a gente tem novas fases e novas descobertas para ter nessa, nessa segunda metade da Major League Baseball, que para mim é a parte mais legal. Um abraço, até a próxima edição, até o próximo episódio sobre Major League Baseball, e mais uma vez um prazer, e tamo junto, valeu. Um abraço, pessoal, até a próxima. Música